0: Cube Radio Ici Mathieu -Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. dans les sociétés occidentales, on constate l'existence dans le système médiatique du politiquement correct, qui balise l'espace du pensable, qui condamne surtout ceux qui ne partagent pas certaines convictions officielles et imposées aux marges, au bannissement ou à tout le moins à la marginalité. Et pourtant, en certains pays, en France notamment, existe une dissidence au sein de l'espace médiatique, un discours critique qui est parvenu à s'installer au cœur des médias. Comment fonctionner dans un système idéologique qui fonctionne au politiquement correct et le critiquer sans pour autant s'en expulser une fois pour toutes C'est la question que je poserai aujourd'hui à Charlotte Dernelas. Bonjour. Bonjour. Alors, question toute simple que je vais poser de manière un peu théorique, mais je vous pose directement. Vous évoluez dans un système médiatique et intellectuel qui, depuis une cinquantaine d'années, est globalement marqué à gauche. Et on ne saurait utiliser cette étiquette pour vous qualifier. Alors, question première, tout simplement, vous êtes journaliste à valeur actuelle. Comment parvenir à évoluer dans un tel système qui a tendance globalement à transformer en proscrit ou à tout le moins en polémiste, à tout le moins en controversé, en très controversé, ceux qui remettent en question ses évidences, ceux qui remettent en question son hégémonie et son récit de l'actualité euh,
1: Alors, je pense que c'est euh, d'abord une question de, de caractère et d'éducation. Euh, ça vient de loin, en fait, l'idée de, euh, de se prémunir de, de l'idée qu'il faut penser forcément comme tout le monde, surtout et comme tous les gens qui nous entourent en permanence surtout, ça s'appelle l'esprit critique c'est quelque chose qui était extrêmement reconnu, cultivé, enseigné et développé chez les enfants pendant très longtemps, euh, qui s'est affaibli à, niveau, enfin, à mesure que le niveau intellectuel général s'est affaibli, à mesure que l'école a renoncé à toute exigence euh, euh, sur le terrain de, de l'apprentissage qu'elle transmettait aux enfants euh, et c'est euh, en l'occurrence quelque chose que j'ai eu la chance de me voir euh, transmis euh, par mes propres parents qui m'ont sur, sur beaucoup de sujets euh, expliqué qu'il n'était pas nécessaire euh, de penser systématiquement comme les gens qui nous entouraient pour être respectable et qu'il était possible parfois euh, d'avoir une intuition contraire à ce que professaient les gens qui étaient autour et euh, poursuivre cette intuition, essayer de la comprendre euh, essayer de l'argumenter, essayer de savoir si l'intuition est juste ou non évidemment euh, et ensuite trouver les moyens de la défendre euh, si elle s'avère juste ou exacte selon les circonstances. Donc euh, je je, je, donc d'abord c'est effectivement un état d'esprit qui a été cultivé pendant de longues années et puis après quand j'ai commencé à faire ce métier je crois qu'il y, y a deux questions en fait dans, dans votre question, il y a d'abord la question de savoir est-ce qu'il est pertinent de se revendiquer euh, de gauche euh, ou de droite aujourd'hui dans ce pays, moi je pense que, ce, que le clivage historiquement philosophiquement est pertinent et c'est pour ça que j'assume volontiers ou je revendique même euh, de m'inscrire à droite euh, dans l'échec politique, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout géographique euh, encore moins ces dernières années, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient à droite et qui n'étaient pas réellement de droite, euh, et beaucoup de gens qui étaient placés à droite et qui ne se revendiquaient pas du tout de droite, et que, en effet, dans le débat public, il y avait les gens de gauche qui étaient les gens respectables, et tout ce qu'on ne voulait pas euh, entendre ou euh, laisser parler était euh, classé à droite, droite dure, droite. Je vous laisserai euh, aller sur ce terrain-là, vous le faites parfaitement. Mais simplement, euh, euh, philosophiquement, si on remonte en tout cas en France, alors évidemment pendant la Révolution française, euh, la distinction entre gauche et droite se fait au moment de voter la mort du roi, on pourrait remonter jusque-là, mais je, je, je crois que ça se fait sur une idée maîtresse aujourd'hui, cette distinction entre gauche et droite, c'est la question de l'héritage. Est-ce que nous sommes, oui ou non, est-ce que nous avons l'humilité, entre guillemets, de nous reconnaître héritiers d'une histoire, d'une culture, d'un pays dans lequel nous sommes les maillons d'une chaîne le plus euh, respectueux possible de ce qui nous a été transmis avec la volonté de le transmettre aux générations futures. En clair, est-ce que nous acceptons de, de voir que la France nous a précédés et que nous aimerions qu'elle puisse nous survivre Je pense que c'est vraiment un marqueur aujourd'hui de droite. Et à l'inverse, la gauche est très... Euh, constructiviste, on pourrait dire. C'est-à-dire que euh, rien de ce qui nous a été donné n'est à la hauteur de ce que nous, nous allons pouvoir faire, ni de ce pays, ni du monde entier, ni même de l'homme euh, et de la femme, puisque désormais, il faut la citer à chaque fois qu'on cite l'homme. Donc, c'est vraiment cette distinction que j'assume absolument. Maintenant, comment est-ce qu'on fait, du coup, pour se revendiquer euh, de droite, en ayant assumé ça euh, précédemment, dans un monde qui, se en tout cas, se revendique euh, clairement de gauche et assume des idées euh, euh, très progressistes euh, je crois que pendant très longtemps, il a été impossible de le faire, non pas tellement par censure, mais par auto-censure. Par culpabilisation permanente, il était impossible d'être quelqu'un de fréquentable, de respectable, euh, euh, si on était euh, classé à droite euh, par les opposants, à partir du moment où on sait pourquoi on se revendique, et non pas, euh, moi je me laisse pas classer à droite, je me revendique de droite pour les raisons que je viens d'évoquer, et par conséquent, je sais exactement pourquoi je pense que je pense, je sais qu'il y a que c'est respectable parce que euh, avec mon intelligence j'ai essayé de construire aussi ma pensée de l'argumenter de la consolider et je sais qu'aujourd'hui, je peux me regarder dans une glace avec ce que je défends. Donc par conséquent, si je peux me regarder moi dans une glace, je peux l'assumer devant d'autres gens, essayer de leur expliquer. Et ensuite, en face, il y a soit des gens de bonne volonté qui écoutent euh, euh, ce que j'ai à dire et qui sont capables de comprendre au minimum la cohérence euh, euh, de, de, de l'argumentation que j'essaye de mettre en place, ou alors des gens d'une absolue mauvaise foi qui décideront de me coller toutes les étiquettes les plus infamantes sur le front, et j'ai décidé de ne
0: pas trop m'en occuper. Alors, vous évoquez la question de la censure, mais aussi de l'autocensure. Alors, comment fonctionnent, vous les avez repérés, vous avez remarqué probablement observés dans votre environnement, comment fonctionnent chez vos collègues, d'une manière ou d'autre les mécanismes de l'autocensure, dans le milieu du journalisme notamment C'est-à-dire, quand vient le temps de décrire des phénomènes, est-ce que vous voyez chez certains de vos collègues des gens qui voient les choses, mais qui se font un devoir de ne pas les voir pour préserver leur place dans l'univers médiatique
1: alors, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, et c'est la très bonne nouvelle en France, c'est que, en effet, il y a, y, a, y a plusieurs euh, profils, on va dire, qui se sont imposés dans le monde journalistique, avant même ma génération d'ailleurs, euh, et qui ont réussi à briser l'unanimité idéologique euh, ambiant, médiatique ambiante. Euh, donc ça, c'est la première chose. Euh, oui, je constate très clairement une autocensure, notamment sur les questions d'immigration et de toutes les conséquences que ça a. D'ailleurs, conséquences assez multiples. Euh, la conséquence la plus... Euh peut-être la plus douloureuse aujourd'hui étant l'islamisation qui accompagne le phénomène d'immigration massive de ces dernières années, là il y a clairement un, un différentiel parfois saisissant entre les discours qui sont donnés sur les plateaux de télévision ou dans les écrits dans les journaux et la discussion entre amis, on est entre nous, on peut dire que quand même on est vachement inquiet, on peut dire que quand même le pays a beaucoup changé, on peut dire qu'on ne sait pas très bien comment ça va se passer, qu'on ne sait pas très bien ce que ça va devenir dans les années suivantes. Moi c'est quelque chose que je ne supporte pas en fait parce que parce que je ne comprends pas comment je je je, je crois que la personne est, euh, même c'est une question quasiment de, 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 de salubrité intellectuelle, mais même euh, psychologique, morale, à la fin, d'être relativement unifié dans sa vie. Donc quelqu'un qui dit l'exact contraire de ce qu'il pense dès qu'une caméra est ouverte, je ne sais pas comment ces gens euh, arrivent à vivre et à, et à ne pas devenir fous, en fait, tout simplement, selon le principe de non-contradiction qui est quand même évoqué depuis quelques siècles maintenant. Euh, je le constate. Et, et, et je découvre qu'en fait, c'est pas si difficile que ça de s'y opposer. Encore une fois, ça a tellement... Euh, les, les idées qu'on défend aujourd'hui, quand je dis on, c'est nous par exemple Valeurs Actuelles, mais tous les profils un peu dissidents, on va dire, dans, dans, dans l'univers médiatique assez uniforme. C'est beaucoup plus exigeant pour nous. Pourquoi Parce que pendant 30 ans, ça a eu, il y a eu beaucoup de difficultés pour ces idées-là à percer dans le milieu médiatique. Donc c'est plus exigeant parce qu'on ne nous pardonne rien. Pas une erreur, pas le fait de se tromper. Alors on peut le voir de deux manières différentes. On peut se dire c'est extrêmement injuste parce qu'il y a des journalistes qui sont dans les médias très en vue et très respectables selon le vocabulaire autorisé qui peuvent se tromper, se tromper 15 fois dans la même journée à qui on ne dira jamais rien. Et nous, on fait une erreur on présente des excuses euh, et on, on rétablit le fait sur lequel on s'est trompé et c'est 15 jours de polémique. Alors on peut se dire c'est extrêmement injuste et passer nos journées à dire que c'est injuste ou alors se dire bon, c'est une exigence après tout qu'on aurait même envie de s'imposer soi-même euh, dans un métier qui réclame quand même un minimum d'honnêteté et de recherche de la vérité. Moi c'est le parti que j'ai décidé de prendre, mais j'ai été assez étonnée pour tout vous dire quand j'ai commencé à faire ce métier de la possibilité finalement... De défendre les idées que je que, que je voulais défendre dans ce milieu-là, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile que ce que ça n'est en réalité. Alors il y en a évidemment euh, qui encore une fois vont coller des étiquettes, euh, expliquer qu'on est des monstres animés par la haine. Moi personnellement, je sais que ça n'est pas vrai. Donc en fait, une fois que je sais que ça n'est pas vrai et que je sais les raisons pour lesquelles je défends ce que je défends et que en fait plutôt que de haine, je suis, euh, c'est presque même une histoire d'amour à mon pays et à, et à l'inquiétude de ce qu'il est en train de devenir. Donc une fois que je sais que je suis sur ce terrain-là et pas sur celui que me prête euh, mes, mes, mes détracteurs, euh, je suis assez sereine pour briser euh, la question de l'autocensure. Mais il est vrai que je constate sur certains sujets une, une autocensure folle, qui est peut-être en train d'exploser pour diverses raisons qu'on abordera peut-être, mais il y a de plus en plus de gens qui assument euh, de dire qu'au minimum, on a un problème. C'est
0: déjà le début. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années, surtout sous les années Trump, des fake news. Alors, évidemment, on a tous moyen d'en repérer quelques-uns. J'ai vu hier un rhinocéros qui volait. Bon, effectivement, fake news. Bon, délire. Mais la bataille, me semble-t-il, est infiniment plus subtile. Et j'aimerais vous entendre sur cette question. C'est-à-dire, quelquefois, il s'agit par exemple de caractériser un fait. Il s'agit de savoir si nous sommes devant un fait important ou un fait divers. Il s'agit de savoir si certains faits méritent d'être mentionnés médiatiquement ou s'il faut les laisser de côté parce qu'ils n'ont pas d'importance en tant que tel. Est-ce que la vraie bataille aujourd'hui, c'est pas non pas celle justement des fake news devant les vraies news, des real news, mais devant la capacité de caractériser le réel, donc la, la mise en récit de l'actualité, cette mise en récit qui permet de le mettre en perspective et d'en dévoiler la trame profonde au-delà des milliers d'événements dispersés qu'il qu compose
1: si c'est une certitude, d'autant d'autant que les fake news, bon, je, euh, encore une fois, il faudrait le définir et se dire est-ce que le, le, le mot même de fake news euh, induit la volonté de tromper chez la personne qui commet la fake news alors d'abord il y a, y a parfois des journalistes qui se trompent, ils peuvent être excusés à partir du moment où ils reconnaissent leur erreur maintenant beaucoup de la dénonciation de la fake news se fait sur un terrain idéologique sur une manière de lire un fait euh, moi c'est une de mes grandes obsessions euh, par rapport à la qualification du métier de journaliste j'ai grandi dans un dans un pays en on m'expliquait en permanence que, les que la première qualité d'un journaliste c'était la neutralité ou l'objectivité je ne crois pas un quart de seconde à cette farce euh, pour la bonne et simple raison que si on prend le terme d'objectivité, euh, les journalistes sont des sujets non pas des objets. Ils ont un regard sur le monde, sur les choses, sur les personnes qu'ils rencontrent. Ils ont un affect quand ils rencontrent quelqu'un. Il y a des gens qu'on aime plus ou moins de manière euh, même, enfin euh, d'une manière qu'on ne décide pas. Euh, ils ont une éducation, ils ont des idées, ils ont une volonté de défendre euh, plutôt une société qu'une autre et ça euh, transpire forcément dans le travail qui est fait. Je crois que la vraie qualité du journaliste, c'est l'honnêteté, qui est parfois très difficile à assumer. Parfois, on part en reportage, on a forcément une idée un peu de ce qu'on va voir. C'est normal, c'est humain, c'est même d'ailleurs quand on prépare un reportage, euh, forcément, on se fait une idée de ce qu'on va rencontrer. Alors, l'honnêteté est extrêmement exigeante au moment où vous rencontrez quelqu'un qui vous étonne où vous rencontrez, où vous voyez de vos yeux un fait que vous ne vous attendiez pas à voir. Et ensuite, il faut, selon la formule, accepter de voir ce que l'on voit. Je pense que c'est ça, la vraie qualité d'un journaliste. Et c'est pour ça que le domaine de la fake news et de la volonté, notamment gouvernementale, de réguler la vérité journalistique me fait extrêmement peur. Je vais prendre un seul exemple, il y a quelques années, mais qui m'avait bien... Euh, traumatisé, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas qui m'avait choqué au sens euh, au sens choc du terme. En 2015, quand arrive la ruée euh, migratoire vers l'Europe, à l'époque, alors c'était Eric Ciotti, je crois, je voudrais, ou peut-être Estrosi, bon bref, peu importe, mais euh, un, un, une personnalité de la droite gouvernementale ou euh, républicaine, comme on dit, euh, qui avait expliqué qu'il il était possible que dans ces flux de migrants, on trouve des combattants de l'État islamique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme disait ça parce que quelques semaines plus tôt, l'État islamique lui-même avait fait une communication en expliquant qu'ils allaient profiter des flux de migrants pour euh, pénétrer l'Europe. Et à ce moment-là, euh, France Info, pour ne pas le nommer, euh, fait un papier en disant « des terroristes parmi les migrants, point d'interrogation, un fantasme de l'extrême droite ». Alors on avait tous les mots-clés, c'était magnifique. Très bien. Donc c'était un fantasme, parce qu'évidemment pas du tout, et c'est qu'en fait on était des monstres, et que euh, comme on ne pouvait pas supporter euh, l'idée que l'immigration puisse être une bonne chose, on voyait forcément des combattants de l'État islamique parmi les migrants, et qu'on ne voyait même plus que ça, comme si on n'était pas capable de faire la distinction entre quelqu'un qui mérite euh, l'asile d'un pays parce qu'il est en danger de mort, et un terroriste qui se euh, cache dans le, dans le flux euh, de migrants. Quelques mois plus tard survient l'attentat du Bataclan. Parmi les terroristes du Bataclan, il se trouve que plusieurs d'entre eux étaient arrivés dans le flot de migrants euh, qui arrivaient censément de la Syrie. On a découvert plus tard que c'était absolument faux dans la plupart des cas. Et là, France Info n'a pas euh, corrigé son erreur, c'est-à-dire n'a pas reconnu puis corrigé son erreur. Elle a tout simplement changé le titre, discrètement. Donc quand vous alliez chercher l'article sur le site de France Info, euh, vous trouviez le titre, alors je sais plus ce que c'était, mais c'était « Des terroristes parmi les migrants euh, »,« Pourquoi cette idée euh, euh, pourrait être prise au sérieux ou... ?» voilà. Donc ils avaient changé le titre extrêmement discrètement, après avoir jeté l'opprobre sur tous les gens qui s'inquiétaient légitimement d'une promesse que l'État islamique avait faite lui-même. Donc ça, est-ce que c'est une fake news ou pas Ça n'a jamais été considéré comme tel, évidemment. Pourtant, euh, ça pouvait en être une. Le problème, c'est quand, si, quand vous allez sur la lecture idéologique des faits euh, pour qualifier une fake news ou pas, vous refusez même le débat en fait, d'idées à partir des faits. Et comme on a déjà du mal à s'entendre sur les faits ou sur les chiffres, c'est compliqué. Euh, maintenant, pour en revenir à votre question... Non, non, mais je vous reviens
0: ouais. sur cette question, sur un autre angle. 2019, en France toujours, euh, je donne les événements de mémoire, mais je, je crois que c'est à peu près exact. Julia, une jeune femme trans, se fait agresser dans, dans la rue par, une manifestement, ce sont des gens qui ont tous le drapeau algérien d'une manière ou de l'autre, de mémoire, elle se fait agresser, il y a une dimension culturelle à l'agression, manifestement. Lorsque c'est raconté, dans la plupart des médias, on ne nomme jamais la présence des drapeaux algériens, donc on décide de neutraliser complètement, d'occulter complètement d'oblitérer la dimension culturelle de l'agression. Parce que manifestement, elle se serait retrouvée dans un autre groupe d'une autre je sais pas, la manif pour tous, ou conservateur socialement soit-il, il n'y aurait pas eu d'agression. » Euh, est-ce que dans le fait de ne pas mentionner la présence du drapeau dans les circonstances, est-ce que c'est pas aussi une forme de fake news par oblitération de la réalité
1: C'est évidemment la fake news par omission, on pourrait l'appeler comme ça, euh, mais par, par volonté d'omission, c'est très clair. Et là, ça s'inscrit, votre exemple est, est, est parfait pour illustrer l'idée qu'on euh, euh, va analyser les faits à l'aune de son idéologie sans la moindre volonté d'honnêteté. Euh, en l'occurrence, dans la manière dont on présente les faits, il se trouve que depuis 2013 et le débat sur le mariage pour tous en France on a voulu expliquer qu'un débat intellectuel sans insulte relevait déjà, pour les opposants au mariage pour tous, de l'homophobie, et que l'homophobie, euh, donc de l'homophobie supposée des gens qui s'opposaient à ce projet de loi, entraînaient les coups. Et on n'a pas voulu voir que ce n'était évidemment pas les mêmes personnes qui discutaient d'un projet de loi et euh, et euh, qui finissaient par tabasser euh, quelqu'un dans la rue en l'occurrence cette jeune Julia euh, personne transgenre, tabassée parce qu'elle était transgenre au milieu d'une manif. Donc effectivement ça n'est pas noté. C'est vrai sur la question de, de, de des homosexuels qui se font euh, tabasser en France c'est vrai sur la question de l'antisémitisme les juifs qui sont chassés de leur quartier qui sont parfois agressés et même tués euh, euh, dans ce pays et évidemment, on ne, on ne s'intéresse à la victime que pour euh, alimenter euh, euh, l'idée qu'il y a de la haine en France sans jamais identifier le bourreau qui parfois a changé de visage euh, au, fil, euh, au fil des années, en l'occurrence, dans ce pays. Donc oui, il y a une claire volonté euh, de, 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 de cacher une partie de la réalité, en l'occurrence, dans l'exemple que vous donnez, et, et c'est souvent... Euh, en fait, quand il y a des agressions dans ce pays, on s'intéresse beaucoup à la victime et parfois au bourreau. Ça dépend comment est le bourreau, ça dépend comment est la victime. Et il y a en effet toute cette partie des minorités, ce qu'on appelait les minorités, qui ne peuvent pas idéologiquement faire partie des bourreaux. Ils ne peuvent pas faire partie des agresseurs. Donc on ne va pas les citer, on ne va pas les les donner. Mais là, on rejoint un peu cette idée. Alors j'ai l'air de basculer sur un autre sujet, mais ça, ça me semble ça me semble participer complètement de la même de la même idéologie. Christiane Taubira qui vote une loi en France. Alors là c'est une autre loi du coup, euh, une loi pour euh, reconnaître euh, l'horreur le, de l'esclavage et la participation euh, de la France dans l'esclavage et qui explique en le formalisant, c'était dans une interview donnée à l'Express, qu'elle ne veut pas mentionner la traite arabo-musulmane parce qu'il ne faut pas faire peser ce poids sur les épaules des jeunes arabes qui vivent en France et qui trouveraient ça trop lourd à porter alors, les jeunes Français d'origine française, hein, appelons-les comme ça. Euh, alors eux, par contre, il n'y a pas de problème. Le poids, là, euh, et puis on en rajoute tous les ans, et puis on refait une loi pour expliquer combien, euh, combien ils doivent avoir honte de ce qu'ils sont. Les autres, on va les épargner. Donc, c'est vraiment cette idéologie qui fait que, en fait, la France a tout à se faire pardonner, et toutes les minorités qui la composent, dans la mesure où elles sont des minorités qui, dans leur identité particulière, s'opposent, à ce qu'est l'identité de la France à travers les siècles, alors eux, ils ont toutes les raisons d'être défendus ou alors, en effet, occultés quand il y a un fait divers. Mais il y a une autre, il y a, il y a une autre chose, même dans la lecture, de, dans votre question initiale, c'est de savoir quand est-ce qu'un fait divers devient un fait de société ben voilà. Et quand est-ce qu'un fait divers devient... Moi, moi, je suis parfois fascinée des heures qu'on passe euh, euh, dans les médias à, à, à discourir et à débattre sur des faits divers qui sont des faits divers des choses absolument abominables euh, qui arrivent, euh, un homme qui rentre par hasard euh, euh, chez, euh, dans, dans une famille puis il se trouve qu'il y a l'enfant je, je prends un fait divers, imaginez hein, euh, exprès, mais et qui le tue euh, et qui s'en va et qui en fait ne vole rien et puis euh, voilà. Donc là on va y passer deux heures en se disant qu'est-ce que ça signifie bah, Et En fait parfois les faits divers ne signifient rien d'autre que euh, l'horreur de la personne qui commet l'agression, le meurtre ou l'assassinat, parfois ça ne signifie rien d'autre que la criminalité on va dire ordinaire dans une société le mal, est, le, le mal traverse les sociétés et les hommes et il arrive donc euh, qu'il y ait de, de vrais faits divers on est capable de s'attarder des heures là-dessus et de ne pas voir que certains faits divers. Vous parliez de l'agression faite à cette jeune fille transgenre et donc de l'homophobie pour le coup réelle, c'est-à-dire l'homophobie physique, agressive, les agressions envers les personnes homosexuelles ou transgenres, en l'occurrence, euh, euh, qui, se, qui se passent dans certains quartiers. Je, je conseille pas en effet à deux homosexuels d'aller se balader dans certains quartiers de la Seine-Saint-Denis, pour ne citer que cette banlieue-là. Euh, la question des, des, de, de l'antisémitisme nouveau on ne veut pas le voir et on va prendre les, les faits les uns après les autres la question euh, de la place des femmes dans la société alors on, on s'imagine que la langue française est sexiste, et par contre on ne veut pas voir que certaines femmes ne peuvent simplement pas vivre comme elles désirent vivre euh, dans certains quartiers en France c'est euh, la présence des policiers, alors on va prendre un à un, un cocktail Molotov et alors tous les jours la phrase consacrée à chaque fois qu'il se passe euh, quelque chose notamment vis-à-vis -vis des policiers, des professeurs des infirmiers, des pompiers dans tous ces quartiers-là, tous les jours on dit un cap a été franchi. J'ai l'impression que ça fait 15 ans que le cap est franchi. À partir du moment où il y a des policiers qui sont brûlés dans leur voiture, des pompiers qui se font caillasser alors qu'ils vont sauver un enfant qui est en train de euh, potentiellement mourir dans un appartement et qui n'ont pas accès à l'appartement. À partir du moment où des professeurs refusent d'aller enseigner parce qu'ils ont peur euh, d'aller dans ces quartiers-là, des médecins refusent d'aller soigner dans certains quartiers parce qu'ils ne peuvent pas y aller tout seuls, euh, ou des pompiers encore, parlons d'eux, qui sont obligés d'être accompagnés par des policiers. Ça fait 15 ans qu'on a ces histoires-là. La petite chose qui change depuis quelque temps, c'est que nous sommes obligés désormais de considérer certains de ces faits divers comme des faits de société, parce que l'apparition de la vidéo a un tout petit peu changé les choses. Et que maintenant, quand on a les images sous les yeux, on ne peut plus dire à la personne « Oui, d'accord, bah vos témoignages ils sont triés sur le volet, vous comprenez, vous avez bien voulu retenir de ces banlieues ce que vous avez voulu retenir. Maintenant, quand vous avez une vidéo par jour qui sort, on est bien obligé de reconnaître que ça relève non plus du fait divers, mais bien du fait de société. »
0: le rôle des réseaux sociaux, des nouveaux médias, du fait que nous sommes bon, par ailleurs toujours filmés d'une manière ou de l'autre aujourd'hui euh est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux, dont on dit grand mal par ailleurs, souvent avec raison, n'ont pas contribué aussi à faire éclater un récit médiatique entendu obligatoire et non seulement permet à des opinions normalement bannies de se faire entendre dans l'espace public, mais surtout à certains faits, des faits de surgir dans le récit médiatique parce qu'auparavant, ils étaient laissés de côté
1: mmh. Ah ben C'est une certitude. Euh, d'abord parce que les, les les réseaux sociaux sont d'abord un outil. Alors, un outil qui est parfois extrêmement mal utilisé, qui permet toutes sortes de, de, débar de, de, de débordements, de déferlements parfois de haine, mais aussi parfois aussi euh, de remerciements. On ne parle jamais de, de, de ceux qui se servent des réseaux sociaux pour remercier, pour encourager. Ils existent aussi, euh, ça c'est une certitude. Après, ça mène, et bon, ce serait un autre débat, et vous disiez... Euh, le les réseaux sociaux et le fait qu'on qu qu'on soit filmé en permanence, ça amène aussi cette idée d'une société de surveillance de tous par tous, qui est extrêmement... Euh, enfin, moi, qui me terrifie, clairement, mais c'est encore un autre sujet, beaucoup plus large que celui dont on parle. Mais il est absolument certain que les réseaux sociaux, ces derniers temps ont euh, libéré la parole, puisque c'est désormais une expression consacrée, mais il y a certaines libérations de parole qui étaient interdites. Il y en a qui étaient louées absolument. Il y en a d'autres qu'il était absolument impossible de reconnaître et de voir émerger. Et les réseaux sociaux, par le fait que, par le fait de, 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 du nombre aussi. C'est-à-dire que, à partir d'un moment où un fait est relayé par énormément de personnes, puisque, Notamment, je, je, je pense notamment à Twitter, parce que ça a joué un gros rôle, notamment dans le monde médiatique et politique, où les politiques euh, passent leur temps à communiquer par le biais des réseaux sociaux, les journalistes à s'informer, même parfois les uns les autres, par le biais des réseaux sociaux, parce que un homme politique qui autrefois appelait une dizaine de journalistes pour faire passer une information, aujourd'hui, il envoie un tweet et les journalistes se débrouillent. Donc c'est un réseau social sur lequel l'information circulait. Sauf qu'il n'était plus maître seul de l'information qui y circulait donc oui il y a plein d'informations qui ont émergé par les réseaux sociaux euh, beaucoup de de, de bah, encore une fois de vidéos d'informations d'une information qui était un entrefilet dans la presse euh, dans la presse régionale bah, qui relayait sur les réseaux sociaux finit par monter et au bout d'un moment et ça aussi, c'est le développement de 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 médias. Alors il y a il y, y a un peu de tout, mais euh, de médias sur euh, Internet, euh, plus ou moins, euh, comment dire, plus ou moins reconnus, euh, qui font fructifier aussi euh, euh, ces informations-là. Et au bout d'un moment, les médias euh, plus traditionnels, euh, la presse de manière générale, qui s'est senti, à mon avis, légitimement menacé par l'émergence de ces nouveaux médias euh, dans la population, s'est dit soit on continue à l'occulter alors que ça n'est pas occulté ailleurs et donc on va perdre beaucoup de gens, soit on reprend à notre compte certaines de ces informations qu'on aurait peut-être aimées euh, cachés volontairement ou par omission euh, euh, dans nos médias, mais dont on ne peut plus se passer. Et puis après, bon, il bah, y a la question très euh, cynique, mais légitime malgré tout, euh, de l'audience. Quand vous voyez que certaines informations, tout à coup, vous ramènent des gens qui se disaient « Moi, je regarde plus la télévision parce que c'est devenu parfois un outil de propagande que je ne supporte plus. » Et que tout à coup, ces, ces, ces mêmes médias sont obligés de relayer des informations qu'ils n'avaient pas l'habitude de relayer. Ben, l'audience augmente. Alors évidemment, la remise en question est obligatoire.
0: Alors, il y a un certain débat, dans la, appelons ça la conception du journalisme aujourd'hui euh, dans nos sociétés. Certains diront les journalistes sont là pour amener, on le disait plutôt, les faits, les faits, les faits, les faits et strictement les faits. En France, il y a le phénomène des chaînes d'info. Ça existe ailleurs dans le monde, mais en France, c'est un phénomène assez particulier. Ils prennent une place très forte dans le débat public. Est-ce que la vertu des chaînes d'info, ce n'est pas justement de mettre en débat les faits qui étaient autrefois présentés comme des faits bruts, ou de rappeler qu'il y a une diversité de points de vue lorsque vient le temps de les saisir. Donc le commentaire, l'opinion dont on aime dire du mal, cette idée qu'il y aurait trop d'opinion dans le débat public, est-ce que cette pluralité d'opinion, cet abus d'opinion peut-être à certains moments, ça ne permet pas néanmoins de mettre en débat, de faire éclater le récit unique qui nous était imposé, en montrant qu'il y a plusieurs angles possibles, plusieurs prismes abord pour aborder l'actualité
1: ?– Si, bien sûr. Il y a d'abord... En fait, le, le, la manière, il y a le fait, bon, très bien, et il y a la manière de présenter le fait. Il y a la manière de, de choisir un vocabulaire pour qualifier les faits. Il y a la manière de se focaliser sur un angle. C'est une chose qu'on apprend en école de journalisme, quand on veut traiter un sujet, on choisit un angle. C'est bien le journaliste qui choisit cet angle-là. Or, sur un fait, on peut choisir trois angles différents. Est-ce que, bah, reprenons l'exemple de cette jeune femme transgenre, on peut prendre l'angle de la transphobie en France donc, la transphobie en France, encore une jeune femme transgenre euh, agressée à la sortie du métro. On peut prendre l'angle de l'agresseur. Qui a agressé Qui est aujourd'hui euh, transphobe au point d'aller euh, taper sur une jeune femme parce qu'elle est transgenre On peut prendre euh, l'angle le, le, de la manifestation, parce que c'était une manifestation effectivement de ressortissants algériens euh, en France pour des histoires euh, internes, enfin de politique intérieure algérienne. On peut prendre cet angle-là et ne pas voir cette agression qui a eu lieu. Donc, il y a plusieurs angles. Aucun de ces angles n'est complètement faux, mais on comprend bien que le choix de l'angle et le choix parfois aussi d'un angle restreint changent complètement la nature des faits. Donc, en effet, mettre ces faits-là ensuite en débat sur la manière de lire le fait, c'est extrêmement important. Et puis, en plus, en France, euh, moi, ça me fait toujours un peu rire quand on explique que les chaînes d'info, euh, c'est la foire d'empoigne c'est la guerre des opinions. Euh, il faut n'avoir jamais participé à aucun dîner familial français pour s'étonner de l'existence de, de, de ces débats permanents sur les chaînes d'infos c'est l'histoire de notre vie en france on passe notre temps à, à, à discuter à la fois des faits de ce qu'on a vu de ce qu'on a entendu et de un tel qui a dit ça et un autre qui a réagi etc c'est notre manière de fonctionner moi je pense que c'est absolument essentiel surtout surtout à un surtout à un moment où l'idée même euh, euh, comment dire l'idée même du débat et d'ailleurs parfois euh, refusé par certaines personnes publiquement l'idée même de pouvoir débattre avec certaines personnes comme si euh, le seul fait qu'elles pensent différemment était euh, euh, rendait impossible le fait de les de débattre avec eux ou de les fréquenter euh, selon les mots donc moi je pense que c'est une très bonne chose après évidemment qu'il euh, y a euh, toujours des inconvénients à certains avantages et que le fait de commenter l'actualité toute la journée et de la commenter parce qu'elle arrive brute euh, au moment où vous êtes en plateau et parfois on vous dit euh, il s'est passé ça il y a trois minutes, qu'est-ce que vous en pensez Bon, bah parfois on a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé d'y réfléchir et, et parfois dans la spontanéité on va dire obligatoire euh, des chaînes d'infos en continu rend l'analyse plus ou moins pertinente euh, rend euh, bah, rend la possibilité de se tromper beaucoup plus grande c'est vrai aussi mais ça nous a apporté tellement de Comment dire, un vent de liberté, on va dire, dans le ton et dans la manière d'aborder de, de, l'information, que je, je, je me plaindrai moins des inconvénients que je ne me réjouirais des avantages ces dernières années.
0: Alors, vous avez évoqué, il y a quelques minutes, ce que devient la France. Appelons ça comme ça, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, une trentaine d'années, le sentiment de devenir étranger à son pays, peut-être, le sentiment de dépossession. Alors, il y aura dans six mois une élection présidentielle en France. Alors, d'un point de vue québécois, nous regardons ça avec passion, intérêt et perplexité. Si je vous demandais de décrire ce qui s'est passé en France depuis 15 ans ou 30 ans, qui conduit le pays aujourd'hui dans une situation de polarisation très marquée, qui conduit le pays à se poser des questions qui semblent étonnantes vues de l'étranger. Euh, que s'est-il passé en France depuis 15 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, peut-être vous me direz c'est quoi le bon marqueur temporel qui fait en sorte qu'aujourd'hui la France est dans un moment peut-être de surexcitation politique.
1: Mais... Et... En fait, c'est une conjonction de plusieurs phénomènes, mais je crois que le... le alors on pourrait remonter, je pourrais remonter très loin, hein, parce, que, parce que je, je, je pense qu'il y a une, une filiation euh, philosophique qui monte même à la révolution dans la... De, de, comment dire le, le basculement dans le pays, dans la manière de voir les choses, dans la philosophie qui mène la politique euh, a été extrêmement fort au moment de la Révolution euh, française. Maintenant, je pense qu'il y a des, des, des enjeux infiniment plus récents, évidemment, dans la manière dont ce pays a basculé, et surtout, dans le seul fait qu'on puisse aujourd'hui très légitimement se poser la question de, de la poursuite de l'aventure française, parce que c'est évidemment... Et, et là, en l'occurrence, je vais prendre euh, évidemment l'exemple d'Éric Zemmour, il pose cette question-là en ces termes-là, et en trois semaines, il prend 17% dans la population française. Donc cette inquiétude, même si on ne la partage pas, on est obligé de reconnaître qu'elle est partagée par beaucoup de gens qui ne peuvent pas être tous fous. Donc il y a bien euh, au minimum ce, 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 cette idée... Que oui, la France. Alors certains s'en réjouissent d'ailleurs. Ça me fait toujours rire parce que pendant euh, moi, quand j'étais petite, on me disait mais quoi Mais non, mais ça ne va jamais rien changer quand on abordait la question de l'immigration. Ça ne changera jamais rien. Vous inquiétez pas. La France est quand même euh, un pays tellement vieux que ça ne peut pas changer. Ça va, ça va s'adapter. Enfin, l'immigration va s'adapter et rien ne changera. Arrêtez de vous inquiéter. Et puis maintenant, on nous dit bah oui, ça change. Et alors, c'est vachement bien. Bon bah du coup, il faut choisir en fait. Et il y a, y a certaines personnes qui se réjouissent que la France puisse devenir complètement autre chose que ce qu'elle a toujours été. Et il y en a d'autres qui s'en inquiètent. Je fais partie des gens qui s'en inquiètent. Euh, pour diverses raisons. D'abord, parce que je pense que... Euh, moi, j'ai toujours un, un, un exemple. Il y a un Français très récemment... Euh un jeune français euh, qui est mort au combat au Mali. Et son père, cette phrase m'a beaucoup marqué mais son père, qui était interrogé, disait il était toujours inquiet quand il partait sur le terrain ou en opération extérieure. Et, et son fils lui disait « Mais c'est pour la France, papa. » Et donc, oui, euh, il disait à son père « Oui, je suis prêt à, à prendre le risque de mourir, mais c'est pour la France, papa. » J'avais l'impression que cette phrase était hors du temps, en fait, qu'elle était étonnante, qu'il était étonnant de l'entendre maintenant. Alors, évidemment, euh, les, les militaires pourraient bondir euh, euh, s'ils m'écoutaient aujourd'hui, parce qu'ils ont tous cette idée-là, évidemment, quand quand ils partent au combat, euh, maintenant, euh, les policiers peuvent l'avoir aussi. Il euh, y, y a beaucoup de métiers, malheureusement, qui peuvent l'avoir aussi euh, euh, aujourd'hui en France. Mais cette idée que tellement de personnes, et même de jeunes personnes, euh, par le seul fait d'aimer ce pays, d'aimer ce qu'ils avaient reçu de ce pays, étaient prêts à lui donner sa vie, ça ne veut pas rien dire dans l'histoire d'un de, de, pays, en fait. Et, et moi, c'est vrai que ça m'obsède. Je me dis, mais je, on ne peut pas aujourd'hui... Euh, lâcher le combat en se disant bah après tout ces gens-là sont morts mais la France a fait son temps euh, alors euh, je, je, arrivera ce qu'il arrivera mais en tout cas je je, je, je m'en voudrais de ne pas m'être battue pour que la France continue euh, à vivre et continue à vivre en conservant ce qui a fait euh, d'elle euh, un, un phare pour beaucoup de gens, il suffit de voyager dans le monde pour voir les lumières qui s'allument dans les yeux des gens quand on parle de la France pour retrouver instantanément la fierté euh, une fierté en plus extrêmement humble hein, je, on n'y peut rien euh, d'être né ici euh, mais, mais voilà, on a un pays absolument magnifique et, et cette idée peut être poursuivie alors qu'est-ce qui s'est passé je reprends, j'ai un peu tardé à répondre à votre question mais qu'est-ce qui s'est passé c'est une conjonction entre la culpabilité euh, absolue, en fait je pense que il y a un gros gros basculement à la, à la fin de la seconde guerre mondiale pourquoi parce que d'un côté il y a une fatigue énorme euh, des français eux-mêmes après la Première Guerre mondiale, qui a été une hécatombe abominable, puis euh, la Seconde Guerre mondiale, où on se dit, mais finalement, donner sa vie à ce point-là pour son pays, est-ce que ça a un sens C'est une question qui se pose. Ensuite, il y a la question, et après la Seconde Guerre mondiale, c'est extrêmement euh, euh, saisissant, dans tout le mouvement qui mène à mai 68, où on se dit, finalement, on va jouir individuellement euh, des plaisirs de nos vies, Choisir les uns les autres euh, plutôt que de s'attacher à une idée qui nous qui nous dépasse et qui nous fait mourir dans la plupart des cas cette idée est très présente après la guerre en France et puis après la question de la culpabilité quand on quand on découvre l'ampleur de l'horreur qui a été commise pendant la Seconde Guerre mondiale. Il euh, y, a, y a certains euh, intellectuels de gauche, Sartre pour ne pas le nommer, mais euh, et, et plusieurs derrière tout ce qu'on a appelé la French Theory derrière, qui s'est développée énormément à ce moment-là, donc qui est parti aux États-Unis et qui nous revient en plein dans la figure, mais qui était malheureusement française initialement. Cette idée que l'horreur a été permise par l'attachement à la nation, ce qui est complètement absurde en plus, parce que le nazisme était, avait deux attachements, la race. Ce qui, en France, n'a aucun sens, en tout cas, n'est pas attaché à la nation, ne l'a jamais été dans l'histoire euh, de France. Et la deuxième chose, c'est que le, le nazisme n'était absolument pas nationaliste, il était complètement impérial. Il ne rêvait qu'à l'Europe et absolument pas à, à, à l'idée de nation, si ce n'est d'une nation euh, immense qui aurait la taille de l'Europe. Donc, il y, y a une confusion, en plus, à la fois des concepts et des, et des, et des enjeux politiques qui me... Qui me qui m'étonne qui toujours, honnêtement, hein, très honnêtement, qui m'étonne, mais par contre qui a été extrêmement efficace sur le terrain politique puisque cette idée de la culpabilisation, c'est-à-dire que si vous réduisez toute idée d'attachement, du coup, à la nation, ou à la poursuite de l'identité d'un pays au nazisme, qui veut y aller Personne, évidemment. Qui veut assumer de se faire traiter de près ou de loin, de sympathie avec le nazisme Évidemment personne. Et cette culpabilité, elle a été extrêmement présente pendant, euh, enfin, jusque euh, très récemment, d'ailleurs, certains euh, euh, continuent cette idée-là. Et moi, je crois qu'au bout d'un moment, quand on est suffisamment inquiet pour son pays, pour aller affronter les gens qui disent ça en disant Vous ne pouvez pas sérieusement croire que nous ayons une haine aussi présente au cœur. Vous savez que c'est faux. Et la plupart d'entre eux savent que c'est faux. Et c'est, et il faut, euh, comment dire, il faut casser, en fait, cet outil dont ils se servent et se resservent sans même euh, savoir, même l'outil, même historiquement ce dont il parle, et, et, et réussir à caser ça en disant que c'est deux choses extrêmement différentes. Par ailleurs, rétablir aussi l'idée, parce qu'il y a une confusion. On parle souvent de, 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 de l'émotion qui a envahi complètement le débat. C'est parfaitement vrai, mais je crois que, la, le, 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 vrai ressort, que le vrai ressort de l'émotion et du problème de l'émotion dans le débat, c'est que nous sommes désormais, on a l'impression en tout cas, que nous sommes désormais incapables de distinguer une personne des actes qu'elle pose ou des idées qu'elle défend. Quand je me bats contre les idées de quelqu'un, je ne veux aucun mal à la personne qui défend ces idées-là. Est-ce qu'il est permis de me laisser dire ça Est-ce qu'il est permis de croire en ma sincérité quand je dis ça Je n'ai jamais souhaité le moindre mal euh, à la personne que j'avais en face de moi et qui je n'étais pas d'accord euh, euh, parce que je considère vraiment que les actes, les idées et les idées défendues sont différentes de la personne qui, elle, conserve toute sa dignité euh, euh, euh malgré ou à cause ou avec les idées qu'elle défend. J'aimerais, d'ailleurs, à l'inverse, euh, qu'on ait les mêmes intentions à mon égard, ce dont je doute parfois. Donc c'est vraiment la conjonction de tout ça, et puis cette idée, évidemment, extrêmement présente, que si la nation est responsable, si l'identité est responsable, si la France est coupable, alors tout ce qui relève de, de, de ce qui faisait l'unité d'un peuple, c'est-à-dire l'attachement à un pays, est coupable également. Donc quel est le meilleur moyen de détruire ça Et ça, c'est toute l'idée qui, qui sous-tend euh, tout ce qu'on a appelé la French Theory, du coup, tous ces, tous ces penseurs euh, intellectuels de gauche, c'est cette idée que pour déconstruire la nation, quel meilleur moyen que de passer par toutes les minorités revendiquées, d'abord reconnues, puis visibilisées selon le vocabulaire, et, et pour détruire ça et euh, se dire on va, on va décomposer le pays en somme d'individualités qui vont se reconstituer en communauté, tout pourvu que la communauté nationale n'existe plus. Donc c'est toute la conjonction euh, de tout ça et puis après euh, je pense aussi à un, enfin d'ailleurs c'est lié évidemment mais un désarmement euh, spirituel intellectuel, on a l'impression qu'il y a une fatigue en fait. On n'arrive plus nous-mêmes à savoir ce que l'on veut poursuivre comme aventure. Donc c'est à la fois et, et vous ajoutez à ça Enfin, vous ajoutez à ça, c'est-à-dire que vous, oui c'est ça, vous ajoutez, vous, vous transformez toute cette idéologie, vous, plus, plus exactement, vous collez toute cette idéologie, toute cette philosophie sur le phénomène de l'immigration en se disant « mais merveilleux !» On va faire venir des gens qui vont nous enrichir. C'est tout ce mantra depuis des années et des années. On est les héritiers d'un pays. Encore une fois, c'est une fierté qui, 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 qui baignait d'humilité. Nous sommes des héritiers d'un pays. Incroyable avec une culture incroyable, une langue magnifique, une histoire complètement dingue. Et on a passé 30 ans à nous expliquer, on va accueillir des gens, non pas en leur disant « vous pouvez devenir français et la France va devenir une chance pour vous », vous imaginez la chance que c'est de pouvoir devenir français, mais en disant « aux Français, vous allez accueillir des gens qui vont vous enrichir ». Parce que bon, être français, c'est compliqué, euh, le, la France est coupable, est essentiellement coupable, et surtout coupable, et coupable de tout dans son histoire. Et, et, et donc, on va se laisser enrichir par des gens venus d'ailleurs, qui d'ailleurs peuvent avoir des, des, des cultures, des revendications, des mœurs qui sont tout à fait respectables. Il y en a d'autres que je discuterai plus facilement. Mais il y, a, il, y a, il y a des mœurs qui peuvent être très respectables, mais qui ne sont tout simplement pas françaises. Alors, on a décidé il y a quelques années que c'était une insulte de distinguer les cultures, de distinguer les personnes, de distinguer un étranger d'un national... Euh, ça relève de la folie pure dans quasiment tous les pays du monde, mais en France et peut-être plus largement d'ailleurs en Occident, euh, ça relève de, de l'intelligence suprême du progressisme. Je, je, je ne communierai pas de cette nouvelle religion. Voilà.
0: Nous nous rapprochons de la fin de notre entretien. Vous avez évoqué une fatigue française. Vous avez évoqué le sentiment que de plusieurs tendances lourdes ont conduit à la situation présente on sent aujourd'hui, en France par ailleurs, peut-être un désir de redressement qui prend plusieurs visages probablement, une renaissance de la pensée conservatrice, une renaissance de l'idée de nation depuis plusieurs années. Aujourd'hui, une passion autour d'une candidature, la candidature Zemmour, qu'on apprécie ou non, la question n'est pas là, mais qui, pour ceux qui, qui s'y rallient, le font sous le signe de l'optimisme, en se disant que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas espéré une victoire, Ensuite, comme je dis, chacun jugera selon ses préférences. Comment expliquez-vous cette espèce de basculement de la fatigue à l'espérance Que s'est-il passé pour que cela semble redevenir possible pour ceux qui y croient
1: Parce que la fatigue, Dieu merci, ne détruit pas l'instinct de survie. Et je pense que c'est vraiment ça la question fondamentale. On peut être épuisé, n'importe quelle mère ou n'importe quel père ou même n'importe quel fils ou fille, d'ailleurs, euh, le sait... Au moment où il s'agit de survivre, euh, où il s'agit de sauver son enfant, sa mère, euh, ses frères ou ses sœurs, euh, à ce moment-là, on peut être le plus fatigué du monde, l'instinct de survie prend le dessus. Et, et, et quand je disais tout à l'heure que la question, euh, et c'est d'ailleurs à mon avis le... Euh, le, le le ressort du succès euh, fulgurant et tout le monde est obligé de le constater d'Éric Zemmour dans, dans dans cette campagne alors qu'il n'est encore euh, même pas euh, déclaré candidat son succès c'est tout simplement d'avoir commencé euh, l'idée de sa candidature enfin d'avoir d'être entré en, d'avoir basculé du journaliste au politique en résumant tout ce qu'il avait défendu comme euh, journaliste puis comme éditorialiste dans le dans le sur le terrain politique en disant la seule question que je pose c'est celle de la survie de la France et je pense très honnêtement il y a une fois où il a fait une interview c'était au tout début de son marathon euh, d'interview pour le pour la, le comment dire la promotion de son dernier livre il était chez Jean-Jacques Bourdin euh, euh, ce jour-là. Il a terminé son interview en disant, je voudrais dire aux Français que l'enjeu de cette élection, que l'enjeu des années qui nous attendent, c'est simplement de dire, regardez la culture dont vous avez hérité, et par pitié, défendez-la. Et je pense que cette phrase a sonné comme un électrochoc chez beaucoup de gens, en se disant, mais en fait, c'est vrai que c'est une question qui se pose. C'est, enfin, Moi, je, je, je partage en tout cas vraiment à la fois l'inquiétude et la question telle qu'elle est posée. Et, et, et il est évident que pour moi le, le, la question de la fatigue mais la, la fatigue en plus elle est, elle, elle est multiple mais elle, elle relève aussi du fait que quand, vous a, quand on ne vous a pas enseigné votre histoire si ce n'est sous son angle le plus sombre euh, quand on vous a expliqué que la France était essentiellement coupable et que maintenant était arrivé le temps où elle devait demander pardon sans jamais vous rappeler toutes les raisons pour lesquelles euh, elle pouvait être fière euh, à la fois de son histoire, des pages absolument glorieuses, des héros qui ont composé euh, euh, toute sa littérature, son histoire. Enfin, euh, euh, vraiment, quand, quand on ne vous a jamais rappelé ça, qu'est-ce que vous voulez poursuivre comme aventure En fait, C'est impossible. Et là, tout à coup, euh, arrive la question de se dire euh, « ben voilà, Vous vivez dans un pays et puis euh, vous savez peut-être plus euh, vraiment qui vous êtes, mais vous savez les paysages, vous savez euh, 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 le... le Parfois ça passe par des choses absurdes, on a des débats permanents sur le voile. Vous savez la manière dont vous vous reconnaissez dans la manière de vous vêtir, vous savez la manière dont vous vous reconnaissez dans la manière de partager un repas. Vous savez, toutes ces choses extrêmement concrètes qui font un peuple, en fait, qui font des amis, qui font une famille et donc qui font un peuple, eh ben, aujourd'hui elles apparaissent comme menacées. Euh, elles apparaissent évidemment comme menacées, parce que quand il y a des revendications de tous ordres sur toutes ces questions de mœurs et de coutumes dans un pays, vous dites mais demain ce pays ressemblera à quoi C'est ça la question qui est posée sur le terrain culturel, c'est une question qu'il qui est absolument légitime de poser et je répète d'ailleurs il y a dans ce pays des gens qui s'en inquiètent et d'autres qui s'en félicitent mais tout le monde accepte de reconnaître que le pays change clairement et qu'il est en train de basculer culturellement dans autre chose. Alors certains défendent le multiculturalisme, certains défendent un changement de culture de la France elle-même et certains aimeraient juste que l'on conserve euh, ce qui fait la beauté de la culture française.
0: Charlotte Dornela, c'est un grand plaisir de vous recevoir au CDMN Le Monde. Merci.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Chers auditeurs des idées mènent le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la joute sur LCN ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bocoté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.